0: In een vorige podcast heb ik verteld over het leven en werk van Willem Hendrik Haase. Deze keer staat zijn dochter Hella S. Haases centraal. Deze grand dame van de Nederlandse literatuur werd op 2 februari 1918 in Nederlands-Indië geboren en stierf op 29 september 2011 op 93-jarige leeftijd. Een lang leven, waarin zij prachtige boeken heeft geschreven. Medewerking aan deze podcast wordt verleend door Aleid Truijens, die in 2022 de biografie van Hella S. Hazen schreef.
1: De lange schooldag was ten einde. Blij liepen de kinderen naar buiten, joelend en duwend. Eindelijk vrij! Maar Helly was niet blij. Het liefst had ze binnen willen blijven. Want na school wachtten haar lange, saaie uren in het kinderpension waar ze woonde. Dan moest ze pannenlappen haken, merklappen borduren en sokken stoppen. Zoals altijd zouden de tantes, de twee vrouwen die het pension leidden, wel weer wat fit te vitten hebben. Was ze er maar vast. Om er te komen moest ze door het park. Daar werd ze elke dag onderschept door een groep jongens. Ze riepen, hé hey, idioot, ik heb iets lekkers voor je, en duwde haar dan een dode kikker of muis onder de neus. Als ze grisselend wegliep, hadden de jongens de grootste lol. Huilen deed ze niet, dat vertikte ze. Ze was al zeven.
0: Alet Truijens schreef in 2022 een vuistdikke biografie over Hella Hazen... Leven in verbeelding. Zij begint haar boek met het verhaaltje dat ze net voorlas. Hella schreef het in 1926 toen zij in een kinderpension in Baren verbleef. Ze was nog geen tien jaar. Uit het verhaaltje blijkt wel dat ze het in Baren niet echt naar haar zin heeft gehad. Hoe is een meisje geboren en getogen in Nederlands-Indië eigenlijk in Baren terechtgekomen? Wel, dat zit zo... In 1924 werd Hella's moeder in Indië ernstig ziek en ze moest gaan kuren in het Zwitserse Davos. En vanwege zijn vele dienstreizen konden de kinderen Hella en Wim niet bij hun vader blijven wonen... en ze werden daarom bij de wederzijdse grootouders in Nederland ondergebracht. Aanvankelijk verbleef Hella bij de ouders van haar moeder in Heemstede... en woonde Wim bij hun grootouders Hazen in Baren aan de parklaan nummer 6. Het verblijf van Hella in Heemstede was geen succes. De grootouders daar waren stijve mensen die in een deftig en overvol ingericht huis woonden. en geen kleine kinderen meer gewend waren. Laat staan een nogal vrij in Indië opgevoed meisje. Daarom verkaste Hella naar haar grootouders in Baren. Maar ook daar verbleef ze maar kort, waarschijnlijk om dezelfde reden. En zo kwam de jonge Hella in Baren in een kinderpension terecht. En ze schrijft, ik citeer. Ik verhuisde naar B, de woonplaats van mijn andere grootouders. Daar zij geen twee kinderen in huis konden hebben, besloot men... dat ik de jaren van mijn moeders afwezigheid zou doorbrengen in een kinderpension. Deze inrichting stond onder het beheer van drie dames. Een moeder, een dochter en een vriendin van de dochter. Ze woonden in een wit gepleisterd villaatje... een uit een eindeloze rij soortgelijke huisjes... met ordentelijke voortuinen... ...achter groene hekken. Einde citaat. Het kinderpension... ...heette het Zonnehuisje ...en was gevestigd op de Ferdinand Huiklaan... ...nummer 39. Nog steeds staan daar aan... ...weerszijde van de straat... ...rijen witte villa's, twee onder een kap. Hella voelde zich... ...in die tijd erg verlaten en ongelukkig... ...en deed baldadige dingen... ...of vluchtte weg in sprookjes... ...en eigen fantasieën. Op die manier zal haar schrijverschap zijn ontstaan. Ik citeer... Uit zelfbehoud spon ik de dromen uit die ik me van s'nachts herinneren kon... en verzon verhalen. De verhaaltjes die ze verzon zijn bewaard gebleven... en Alle Truijens heeft ze allemaal gelezen. In haar biografie schrijft ze... In het archief van het Literatuurmuseum in Den Haag...
1: ligt een grote schat verborgen. Een doos met schoolschriften van Hellie, zoals ze genoemd werd, Hazen. Op de etiketten staat spelling of cijferen, maar, maar na enkele bladzijden met schoolopgaven zijn de schriften volgeschreven met verhaaltjes, gedichten, ontboezemingen en hartekreten. De vroegste te teksten van het meisje dat laatst, later de schrijfster Hella S. Hazen zou worden, dateren uit 1925, 1926 en 1927, toen ze in het Baarnse kinderpension woonde, in 1928 trouwens ook nog, in de jaren dat haar moeder in een sanatorium in Davos verbleef. De verhaaltjes gaan bijna allemaal over Hellies verschrikkelijke tijd daar, bij de gehate pensionhoudsters, De Tantes. Haze zelf beschouwde deze jaren van haar leven als een cruciale episode. Een dieptepunt. Een cessuur. Een scharnierpunt. In al haar autobiografische boeken, met name in zelfportret als Legkaart en Zwanenschieten. En in vrijwel alle interviews die ze gaf, vertelde ze over deze tijd. Losgescheurd te zijn van haar ouders, zonder te weten waarom, achtergelaten in een wildvreemde omgeving. De volslagen liefdeloosheid in het kinderpension, De pestende leeftijdgenoten op school. En het schuldgevoel. He, want waarom hadden haar ouders haar weggedaan? Het woord trauma vond ze zelf wel op zijn plaats.
0: De zondagen bracht Hella door bij haar grootouders Hazen op de parkstraat nummer 6. Ik citeer. Na het ontbijt ging ik op weg over het voetpad langs het tuinhekken tegen de heuvel op. Ik kende alle huizen, heggen en bomen. Mijn grootouders woonden in een stille zijstraat in de kom van het dorp in een standaardtype buitenhuis uit de tachtige jaren. Een vierkante stenen doos met de voordeur precies in het midden, symmetrische rijen ramen en een aangebouwde serre. Op het halfcirkelvormige grasveld stond een traditionele kebouter met een kruiwagen vol begonia's. Einde citaat. Dat men toen vanuit een grote stad naar een villa in Baren verhuisde na gepensioneerd te zijn, kwam veel voor omdat men de vieze stadslucht en het verkeerslawaai graag verruilde voor gezonde lucht en rust. Dat zo'n dure villa echter bewoond werd door een gepensioneerde onderwijzer is tamelijk ongewoon. Maar Hella schrijft dat er een geestelijk gestoorde dame met haar verpleegster bij haar grootouders inwoonde, wat dus extra inkomen opleverde. En aan de andere kant gaat er het verhaal dat de oma van Hella, dus de moeder van haar vader, een bastaardkind was van een hooggeboren persoon. Haar grootmoeder zou daarom levenslange zekere bescherming hebben genoten. Dat verklaart misschien waarom het de familie Haase altijd voor de wind is gegaan. Helle Haase schrijft... Ze konden zich in Baren een flinke villa permitteren... wat waarschijnlijk ook toen ongewoon was... voor een gepensioneerde onderwijzer die mijn opa is geweest. Tante Nel zou aan een rijke echtgenoot zijn gekoppeld... en mijn vader zou geholpen zijn toen hij als 21-jarige solliciteerde... bij het Nederlands-Indisch gouvernement. Hij was niet academisch gevormd, maar maakte wel flink carrière. Hij klom op van regionaal hoofd Financiën tot inspecteur-generaal van het departement van Financiën en Taxatie voor heel Nederlands-Indië. Mijn vader en zijn zuster, Tante Nel, deden beleidenis in de chique Waalse kerk, iets wat voorbehouden was aan kinderen uit de elite. En na zijn pensionering werden hij en mijn moeder huisbewaarders en oppassers van een adellijke dame uit de omgeving van de koningin. Het zou om Willem III kunnen gaan, die koning was van 1849 tot 1890. En dat zou ook verklaren waarom Wilhelmina en oma Kor op elkaar leken. Einde citaat. Truijens weet niet of het verhaal waar is. Ze heeft het verder niet uitgeplozen, maar de dochters van Helle Haase trekken het verhaal wel in twijfel.
1: Onzin, mama was altijd, dat zou ik ook antwoorden, mama was altijd fabuleren en liefst over een beetje, eh, of juist een hele zielige arme achtergrond, eh, of juist een hele glorieus, het moest iets van een verhaal zijn, dus zij is er altijd in meegegaan en eh, nou ja, het was ook wel eh, haar, haar eh, oma Cor, zou dan dus een, een hele bijzondere vrouw. He, dat is die vrouw die zo geïnteresseerd was in theosofie en, en, en allerlei esoterie. Maar Helen van hè, he, die vond het allemaal helemaal niks. Maar die kon wel goed met haar opschieten. Vond het een hele lieve oma. Maar ja, uh, hij zou elke keer voor zijn verjaardag van een geheim, geheime weldoener een enorm cadeau krijgen. En, en, en uh, servetringen met inscriptie en weet ik wat. Ik heb het niet na kunnen trekken.
0: In de zomer van 1927 was moeder Kate voldoende hersteld om Davo te verlaten en terug naar Indië te gaan. Ze haalde de kinderen op uit Nederland en in hetzelfde jaar was het gezin weer herenigd in Indië. Vanaf februari 1929 gingen Hella en Wim weer naar school. In Bandung gingen ze naar de Van School. In 1931 deed Hella toelatingsexamen voor het Batavia's Lyceum. Die behoorde tot de scholen van de Carpentier-Altingstichting. Ze herinnert zich, ik citeer, Dit lyceum is een lelijk oud-Indisch huis met erachter een modern zalencomplex dat pas een paar jaar geleden is aangebouwd. Het enige klassieke aan de school zijn de naam en de witte zuilen in de galerij. Er is een geweldige tuin bij bestaande uit een kaal, platgetrapt grasveld om korfbal of handbal op te spelen. Een harde, niet geasfalteerde oprelaan. die in de regentijd één modderpoel is. en een paar hoge waringen en andere schaduwbomen. Ze heeft het er naar de zin. Dat weten we omdat ze in de eerste jaren op het Batavia's Lyceum een dagboek bijhield. Het beslaat 152 dicht beschreven pagina's. Zo weten we wat ze in 1931 en 1932. toen ze in de tweede en derde klas van het gymnasium zat, allemaal deed. Hoe het er op school aan toe ging. Wie haar vriendjes en vriendinnetjes waren en waar ze zich zoal zorgen over maakten. Van april tot november 1935 ging het gezin op groot verlof naar Nederland. En weer gaan ze naar het Saaie Baren. En weer naar een andere school. Het verlof duurde niet lang, zeven maanden maar, maar het viel Hella zwaar en lang als zeventienjarige. Ze gingen inwonen bij oma Cor aan de parklaan, waar een jaar eerder hun opa was overleden. Hella en Wim bezochten het Baars Lyceum. Hella heeft er niet over geschreven, haar broer wel. Hij vond het er quite pleasant. De zeven maanden op het Basiszee werden onderbroken door een lange zomervakantie, waarin het gezin uitstapjes maakte. Onder meer naar landgoederen en kastelen, want die had je niet in Indië. Na de zomer bleven Hella en Wim zitten. Hella in de vierde klas en Willem in de eerste. Misschien wel een geluk, want als de schoolprestaties beter waren geweest, dan zouden ze misschien wel in Baren zijn gebleven om hun middelbare school af te maken. En waren hun ouders alleen teruggegaan naar Indië. Nu ging het hele gezin weer op de boot en eind november 1935 waren ze terug in Batavia, waar Hella weer naar het gymnasium ging. En daar deed ze in 1938 eindexamen. En vervolgens vertrok ze naar Nederland. Haar ouders vonden dat ze daar maar Nederlands moest gaan studeren. Uiteindelijk koos ze voor Scandinavische letteren. In 1939 leerde ze Jan van Lelyveld kennen, die in Amsterdam geschiedenis, archeologie en later rechten studeerde. Hij vroeg haar voor de redactie van het studentenblad Propria Cures, waarvan hij in de redactie zat. In 1941 hield Hella haar studie voor gezien en werd ze leerling aan de Amsterdamse toneelschool, waar ze in 1943 eindexamen deed. Ze kon toen aan het toneel gaan werken, bij het Centraal Toneel opgericht door Kees Lasseur. Daar werkte ze samen met Co van Dijk, Marie Dresselhuis, Gijsbert Tersteeg en Johan Remmels. Een vaste baan en een vast inkomen. Ook schreef ze teksten voor verschillende cabaretgezelschappen, onder meer van Wim Sonneveld en Cor Ruis. Hier hoort u Fien de Lamar in een opname uit 1959. Het heet Circusvrouwen en is een berijmde monoloog geschreven door Helle Haase en op muziek gezet door Cor Lemaire.
2: In het circus bij de uitgang
1: der piste... ...waar het bordje hangt voor de artiesten... ...staan iedere avond drie vrouwen te praten. Drie vrouwen getrouwd met de luchtacrobaten. Een man zien ze door de gordijnen... ...de nok van de tenten verdwijnen.
2: Die zweeft nu daarboven aan rekken en touwen. Beneden, daar kijken en wachten de vrouwen. Het begint. De jongens klimmen vlug naar boven... Laat Mickey nou dat
0: vallen spotlight over? Dat leidt zo af dat niemand aan het denkt. Gelukkig, Harry heeft hem al gemengd. Goed werkende aan de trapeze.
1: Maar de zwaai van de baltalen kon Steven nog een tikkie ruimer halen. Een
2: mooie sprong van Joe. Ah, het vorig jaar in mei was ik er zelf nog elke avond bij. Oh, oh, dat gevoel wanneer je als een kogel je salto maakt of zweefspringt als een vogel. Ja. Maar nou ook een kind heb ik van de baan. Ja, mijn body heeft voor dat werk afgedaan. De dode sprong. Nou, zal het komen. Nou, niet nerveus zijn hoor. Je tijd genomen.
0: In de ochtend van 18 februari 1944 trok een kleine, schamelgeklede stoet mensen te voet. door een gure sneeuwstorm naar het Eindhovense gemeentehuis. dat vanwege de oorlog tijdelijk in het Van Abbe Museum was gevestigd. Daar. Trouwde Hella en Jan. Hella schreef erover aan haar ouders. Ik citeer: In een zaal met vreemde schilderijen had de plechtigheid plaats. De ambtenaar had een spraakgebrek. Bovendien was het niet tot hem doorgedrongen dat mijn ouders niet aanwezig waren en hij sprak jullie voortdurend toe en was dan heel verbaasd als er niemand antwoordde of reageerde. Einde citaat. Waarom Eindhoven? Jan moest onderduiken omdat hij te werk werd gesteld in Duitsland. Maar hij vond een onderduikbaan bij de Philipsfabrieken in Eindhoven met onderduikwoning. Hella volgde en ze trouwden. Geen van beiden hielden het in Eindhoven uit, dus gingen ze weer terug naar Amsterdam. De herfst en winter van 1944 en 1945 waren een nachtmerrie. Hella begrijpt achteraf niet hoe ze het hebben volgehouden. In die hongerwinter werd op 11 november 1944 ook nog een kindje geboren, Christian. Ik citeer, als ik nog denk hoe wij met het pasgeboren christje op een koude achterkamer zaten, zonder gas, zonder licht, met zo'n drie weken brandstof en geen ander eten dan ons luxe rantsoen van één kilo aardappelen en een half brood in de week. Dat hadden jullie moeten zien. Onze lamp was een zoutvaatje met afschminkvet waarin een zelfgemaakte pit brandde. Een waar kunststuk. Je kon net de punt van je eigen neus zien. We kookten op een zogenaamde noodkachel, Een minuscuul comfortje waarin vodden en afval verbrand konden worden. Hierop stond ik zesmaal daags babyvoedsel klaar te maken. Gelukkig was het te donker om de bacillen te kunnen tellen. Ik sliep op een doorgezakt bed. Jan op een matras op de vloer. Door de hele kamer hingen girlandes van luiers. En als je met een vinger langs de muur streek, was die zwart... Gelukkig heb ik Chrisje elke dag kunnen baden. Einde citaat. De relatie met Jan is van van problematisch geweest. Alet Truijens vertelt. Kijk, zij, zij,
1: zij uh, heeft. Voordat ze haar man Jan van Lelyvat tegenkwam. had ze een verloofde. Uh, Douwe Ratsma. Een, uh, een jongen met wie ze op school. Uh, de, de, de kast, de Carpentier Altingstichting. Alting uh, op, op het gymnasium van de kas uh, in Batavia zat ze met Douwen. Ze zaten samen in de toneelclub, de literaire club. Uh, nou, ze waren al een heel jong vriendje en vriendinnetje. Zijn samen naar Nederland gegaan. Nou ja, samen, ieder voor zich. Ook op een ander adres wonend aanvankelijk. Maar die hebben echt al die jaren een relatie gehad. Tot op de dag, letterlijk, dat. Uh, ...Hella Jan tegenkwam... ...en toen was het afgelopen met Douwe. En Douwe studeerde geneeskunde... ...en die ging in het studentenverzet... ...heeft heroïsche... Uh, ...acties uh, heeft hij mee gedaan. Je denkt achteraf... ...ze had met die Douwe zo'n plezier... ...ze hadden zo'n leuk leven... echt een studentenleven, ze hadden lol... Uh, ...ze gingen naar feestjes... Uh, ...ze gingen op fietsvakanties... ...schaatsen, picknicken... Uh, uh, ...dansen... En ja, uitgerekend met die Douwe, En die, die, nou, ook nog een degelijke arts zou je kunnen zeggen. Daar maakt ze het mee uit. En ze begint een relatie met iemand die heel ongewis is. Van mij af aan is het niet duidelijk of hij ook van haar houdt. Het gaat de hele tijd aan, uit, aan, uit. Hij houdt de boot af, hij wilde, hij wilde zo min mogelijk zien, want hij, ziet, hij was de schrijver van de twee. Hij wil aan een groot toneelstuk werken. Dus ze begint een relatie met iemand op wie ze ochtend zijn, wat heel hartstochtelijk verliefd is. Maar het gaat van de dag één uh, af aan moeizaam. Ja, hoe kun je dat verbinden met die jeugd? Dat is toch een soort onmogelijkheid om, die, om, om, die, om een goede connectie te maken. En misschien wel een angst voor een te vanzelfsprekende. En die, die relatie met Douwe, die lijkt gewoon aan alle kanten heel zonnig en vanzelfsprekend. Ja, dat kon dus kennelijk niet. Het moest moeilijk zijn. Er moest wat te veroveren blijven. En in die relatie met Jan, ja, hij had in haar ogen, hoe hebben we altijd dol op hem is gebleven, ook allerlei tekortkomingen. Daar heeft ze ook uitgebreid over geschreven, ook in de vorm van personages die als twee dubbels water op Jan leken. Maar er viel altijd wat te vertimmeren aan deze man, en dat, en dat is ook haar thematiek steeds geworden van hoe moeilijk het huwelijk is, en dat altijd. Maar ja, als je heel goed je best doet, kom je steeds een treedje verder, en dat is heel goed te groeien van geestelijke. Nou zo.
0: Na de oorlog kwamen haar ouders en haar broer terug naar Nederland. Zij gingen in het saaie baren wonen aan de Nassolaan nummer 42. En begin april 1947 gebeurde er iets verschrikkelijks. Chrisje overlijdt op 2,5-jarige leeftijd aan difterie. Dat zette de verhouding met haar man Jan op scherp. Terwijl ze nog in het ziekenhuis ligt, schrijft ze Jan een bittere brief. Vol verwijt en zelfverwijt. Ze analyseert in die brief ook wat er was misgegaan in hun nog maar drie jaar oude huwelijk. Ik citeer uit een brief die Hella aan Jan schreef en die Aleid Truijens in haar biografie heeft afgedrukt. Het was niet goed tussen ons, vlak voor Christje van ons wegging. Je weet zelf wel dat het dikwijls heel verkeerd was. Het tegendeel van wat een huwelijk zijn moet. Het zal wel aan ons beiden evenveel gelegen hebben. Ik ben wel in veel tekort geschoten, omdat ik altijd andere dingen aan mijn hoofd heb. De enige verklaring die ik daarvoor kan geven, is dat ik thuis meestal iets miste. Zodat ik me maar ging verdiepen in werk en zulke dingen. Na de dood van Christje leven ze een tijd gescheiden van tafel en bed. Hella woont bij haar ouders in Baren. Aleit Truijens vertelt.
1: In diepe, diepe rouw. Man weg, kind overleden, heeft ze op een kamertje in Baarn bij de ouders uh, in drie weken tijd Oeroeg geschreven. Oeroeg was, uh, was haar inzending voor een anonieme uh, verhalenwedstrijd van de CPNB, de Stichting Collectieve Propaganda voor het Nederlands Boek. Uh, het Boekenweekgeschenk was toen uh, ja, de winnaar van de an van die anonieme wedstrijd, de anonieme inzender, uh, die mocht het Boekenweekgeschenk uh, maken. En dat is ook anoniem gepubliceerd. In de eerste recensies lees je ook overal van nou hij, hè, de schrijver, heeft dat toch heel aardig neergezet. En eh, niemand kwam op het idee dat het ook wel eens een vrouw zou kunnen zijn. En dat was, eh, was natuurlijk wel een binnenkomer in de Nederlandse literatuur: meteen het eh, boekenweekgeschenk.
0: Oeroeg betekende dus haar definitieve doorbraak als schrijfster en het begin van een uitgebreid oeuvre met meesterboeken zoals Een Woud der Verwachting, De ingewijde, De scharlakenstad, Sieder voor Arme Mensen, Mevrouw Benting of Onverenigbaarheid van Karakter, Heren van de thee en Sleuteloog. Je zou achteraf kunnen zeggen dat het schrijverschap van Hellehazen in Baren is begonnen, hoewel het dorp en de dingen die ze daar heeft meegemaakt niet echt thema zijn geweest in haar latere werk. Uh,
1: en ze refereert er altijd aan als de periode waarin ze echt als een kind hè, tussen de zeven en de negen, zes en half en de negen jaar diep en diep eenzaam is geweest en verdrietig en verlaten door haar ouders en ook dat de band tussen haar en haar ouders daarna eigenlijk nooit meer helemaal goed is, uh, goed is gekomen. Uh, in letterlijke zin komt het in haar fictie niet voor... maar wel in, in, in ja, misschien wel de hoofdthematiek van haar werk... dat ieder mens toch uiteindelijk moederziel alleen is. En in de onmogelijkheid van bijna al haar personages... om zich echt te verbinden met andere mensen... en het vertrouwen van andere mensen te krijgen... en het vertrouwen erin te hebben... Maar ze heeft altijd gezegd, ja, daar is mijn schrijverschap ontstaan. Hè? Ik heb het schrijven ontdekt als een, als een reddingsboei. Eh, je kon altijd nog, hoe, hoe naar de buitenwereld ook was... Want op de, op de lagere school in Baarn werd ze ook nog gepest. Hè? Dus het was heel moeilijk om vriendinnetjes te vinden. Ze heeft altijd gezegd, ja, dit heb ik ontdekt. Je kunt je terugtrekken op je eigen fort, in je eigen bubbel, zouden we nu zeggen... En daar ben jij de regisseur. Daar trek jij aan alle touwtjes en doen de mensen precies wat jij zegt. En je bent niet het slachtoffer, je bent niet onderhevig aan hun oordeel, aan hun nukken. En dat is natuurlijk een, een, een ontdekking van levensbelang geweest.
0: Die ontdekking heeft prachtige boeken opgeleverd. Ze heeft nooit geschreven over een zielig meisje dat alleen werd gelaten door haar ouders... en het zelf moest rooien in een vijandelijke omgeving zoals het kinderpension Het Zonnehuisje. Dat zegt ook allerlei Truijens. In, in letterlijke zin, een kind in een, in een kinderpension, nee. Maar wel,
1: uh, uh, dichters in gevangenschap... Charles Dorléans in het Wouter Verwachting... Uh, Claudius Claudianus in het Nieuwe Testament... Uh, mensen in, in afzondering en gevangenschap, vooral in haar historische romans. Mevrouw Bentink is ook zo'n geïsoleerde, die, die door haar levenswijze... Hè, dat ze een, een, met haar minnaar leefde en, en haar bas, bastaardkinderen opvoedde, openlijk opvoedde. Mensen in haar romans leven in groot isolement. Hè? Dat, uh, dat isolement dat ze zelf altijd gekend heeft... Uh, nou, dat zit ook heel erg in haar boeken. Ja.
0: Op 29 september 2011 Overleed Helle Haase op 93-jarige leeftijd. Ze liet een groot, veelzijdig en indrukwekkend literair oeuvre na van maar liefst 54 titels. In de loop van haar leven groeide ze in haar publieke rol van wijze, vriendelijke en evenwichtige beschouwer. Ze probeerde het conventionele leven te leiden dat van haar als dochter, moeder en echtgenote werd verwacht, terwijl ze haar toevlucht zocht in haar verbeelding. Alleen daar voelden ze zich thuis. Dit was deel 6 van de podcastserie Schrijvers in Baren. Bezoek ook onze website schrijversinbaren.nl daar vindt u niet alleen links naar de podcast over de andere schrijvers die in Varen hebben gewoond, maar ook naar de filmdocumentaires die over hen worden gemaakt. En te zien zijn op het YouTube kanaal van Schrijvers in Baren en van RTV Baas.